0: Willkommen beim Starflüsterer Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute zu Gast Carl Fornia von der Nummer 1 Band Mono Inc. Wir sprechen über das Musikbusiness, über seine lange Karriere, über das Gefühl, ein nummer 1 album gelandet zu haben und dann über das neue Album Melodies in Black. Wir sprechen über Hartnäckigkeit im Business, über Selbstbestimmtheit und über seinen Hang zu ACDC. Viel Spaß mit California von Mono Inc. Heute bei mir in der Sendung Mono Inc. ist in the house und zwar... Karl äh, von Mono Inc. Hallo lieber Karl, wie geht's dir?
1: Guten Morgen Sören, guten Morgen liebe Hörer. Freut mich da zu sein, es geht mir äh, den Umständen einer Pandemie entsprechend gut.
0: Und äh, wo holen wir dich gerade überhaupt her? Wo bist du gerade? Ja wahrscheinlich im Homeoffice, nehme ich mal an, oder?
1: Äh, ja ganz genau, ich bin ins Homeoffice rübergegangen. Ich habe zwar ähm, äh, neben meiner Band noch... Äh, eine Labeltätigkeit mittlerweile, aber ähm, für so ein Telefonat gehe ich gerne ins Homeoffice, dann kommt nicht ständig jemand rein. Und hast du schon gehört? Und hast du schon gehört? Und kann ich mal kurz? Nein. In aller Ruhe, zweites Obergeschoss in meinem Privathaus und ähm, bin ganz und gar auf euch konzentriert.
0: In der Nähe von Hamburg
1: wahrscheinlich. Ja, wir sind äh, also die, die Band ist ursprünglich aus Hamburg, ähm, alle alle sind irgendwann ähm, in den Speckgürtel gezogen, weil ja. man sich Mieten nicht mehr leisten konnte, als ja. dann der Nachwuchs da war, aber tatsächlich, also Martin ist in Hamburg geboren, Hamburg-Bergedorf, ich bin in Bergedorf geboren, Manuel ist in Bergedorf geboren und Kata <lacht> ist in, ich glaube, Altona, also ein bisschen westlich der Alster, ja. ist aber eben alles Hamburg ähm, und der Einzige, der jetzt Hauptwohnsitz noch in Hamburg ist es Manuel, aber wir fühlen uns tatsächlich komplett als Hamburger, denn wir haben es zum, zum Kiez, fahren wir 30 Minuten mit dem Auto und da fährst du aus manchem Stadtteil deutlich länger. Absolut. Und, ähm, ja. Man liest, man liest äh, tatsächlich, also man ist gefühlt wirklich Hamburger, das ist jetzt kein Lippenbekenntnis. Man liest den äh, Hamburgteil in der Zeit oder im Abendblatt oder ja. man 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 Das ganze Leben spielt sich außer Einkaufen und Fußball spielt sich das Leben in Hamburg ab, ja. was ja allein durchs Musikgeschäft schon begründet ist. Clubs, Bars, was willst du da, ähm, da sagt man nicht, ich bin Holsteiner oder ich bin ja, ja, äh, genau. Stormaner, das ja. sagt man nicht, das fühlt <lacht> man auch nicht. Ja,
0: ja genau. Ähm, wir sprechen heute ein bisschen über äh, deine, über eure Karriere, über ähm, das neue Album, was ja gerade äh, erschienen ist, Melodies in Black, ein, eine Art äh, Balladenalbum. Mit 34, äh, 34 Tracks drauf. Und ähm, aber lass, lass uns mal ähm, zu Beginn des Jahres mal die Zeit zurückdrehen. Da hattet ihr oder wart das allererste Mal Platz 1 in den deutschen Albumcharts mit dem Album The Book of Fire. Äh, ja, ich habe gezählt, das ist äh, mittlerweile das zehnte Chartalbum. Also beim 10. Album äh, ist es dann auf 1 gegangen. Davor gab es aber auch schon vier weitere Alben. Das ist ja, ihr seid ja schon echte alte Hase, wenn man das mal so sagen darf. Obwohl ihr ja noch gar nicht so alt seid.
1: Ja, also ich kriege, wenn du die Nummer 1 erwähnst, dann kriegst tatsächlich eine Gänsehaut. Ja. Und, äh, ringe ein wenig nach Luft jetzt, weil es <lacht> immer noch nicht, das ist immer noch kein Alltag für uns. Das ist immer noch, Es äh, ist zwar schon jetzt elf Monate her, aber es ist wirklich, wenn man so drüber spricht, ist das eine, 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 nach wie vor rückblickend eine tolle Sache. Ja. ja. Äh, du hast gefragt, ob wir alte Hasen sind ja also also alt definiere alt also ähm, man fühlt sich nicht so alt weil man ja ständig mit mit Musik ist mit einem von Musik umgeben ähm, ich bin Baujahr 68 also in Jahren auch schon 52 ja. ähm, als ich angefangen habe mit Rockmusik da war ich so 25 26 da habe ich natürlich gedacht solche Leute musste man mit dem Rollstuhl auf die Bühne schieben ja. aber die Erfahrung zeigt dass man ähm, also durch die Musik bleibt man tatsächlich jung im Kopf und auch jung im Denken und ähm, wir haben, äh, ich bin auch der Alterspräsident in der Band, ähm, ja. wir sind 25 Jahre in dem Geschäft, wenn man das so nennen möchte. Mein Bruder Martin ist ja der Sänger und Produzent, der hat mit 18 äh, äh, nach der 12. Zum Leidwesen der Familie die Schule abgebrochen ja. ist dann von da an Profi-Schlagzeuger geworden. Das war entsprechend, wenn er 71 geboren ist, 89. Ja. So, das ist natürlich von jetzt an, habe ich gesagt, 20 Jahre, 30 Jahre. 20. Ich will, ja. Ja, ja, siehst du, ich möchte gar nicht. Also 1990 bis jetzt sind schon 30 ja. Jahre. Ja. Ein Beleg dafür, was du sagst: Wir sind alte Hasen. Ähm, aber wir sind mit Mono-Ink noch keine alten Hasen. Ja. Wir hatten eben 20 Jahre lang oder 17 Jahre lang Vorlauf, Erfahrungen, auch blutige Nasen mit namenhaften Plattenfirmen von Virgin über, heute heißt es Universal, früher hieß es Polygram, Polydor, Metronom. Genau. Also wir haben da so unsere blutigen Nasen gehabt und sind natürlich dann mit Mono-Ink, da war ich schon 37, da haben Martin und ich uns mal ganz tief in die Augen geguckt und haben gesagt so, wenn wir es noch mal schaffen wollen mit unserer eigenen echten Karriere, ja. dann müssen wir jetzt alle Schalter umlegen. Das war 2007. So, Das weiß ich noch so, deswegen so genau, weil das auch der Moment war, in dem Martin vom Schlagzeug ans Mikrofon geholt wurde. Ja. Ähnlich wie, wie Rudi Völler damals Bundestrainer war. Alle sitzen in der Runde, gucken sich an. Ja. Und unser unser Erster Sänger verließ uns, ist in die IT gewechselt. Äh, hatte dann doch ja. nee, doch nicht mehr so viel, ja. doch nicht mehr so viel ähm, Rock'n'Roll, nicht mehr so viel, nicht mehr so viel Anspruch im Blut es als Künstler zu schaffen. Ja. Und ähm, dann saßen wir Ende 2006 ohne Sänger da, hatten gerade äh, nach einem Album und einer EP wollten wir gerade angreifen und Radiopromotion beauftragen und dann kam er runter, er sprach ein paar Trailer ein, dieser Ex-Sänger, und sagte, ich muss euch was sagen, ich bin raus. Das war 23.12.2006. Boah, das
0: war ein Riesenschock wahrscheinlich, oder?
1: Das war, das war ein absoluter Schock, weil das ähm, fühlt sich natürlich, wenn du als als Band nicht selbst der Sänger bist, also ich bin ja. Gitarrist und schon immer irgendwie so, nennen das mal Manager, also für, für den organisatorischen Teil zuständig. Ja. Martin war ähm, viele Jahre, nachdem er angefangen hat Schlagzeug zu spielen, ist er ein einfach Produzent gewesen für fremde Plattenfirmen, er ist Autor gewesen für fremde Künstler, er hat äh, eben schon immer mit und von Musik sein Geld verdient.
0: Mhm
1: hat dann seine gesamte Kraft in, in, in Mono Inc. reingesteckt und wenn dann der Sänger sagt, ich bin raus, dann ist es wie ein Vakuum. Ja, weil Schlag du ins Gesicht, oder? Naja, menschliches ja. Schlag ins Gesicht, aber ja. für nach draußen ist es natürlich ein Vakuum, das mhm. muss ich dir nicht erzählen, Sören, ja. wenn, die, wenn wenn das Gesicht der Band fehlt und die Menschen machen ja, das Gesicht meistens am Sänger fest, dann also musst du dich erstmal schütteln. Und dann haben wir uns zwei Wochen lang geschüttelt und dann gab es sich, dass ich sagte, Mensch Martin, also du hast seit Jahren die Songs geschrieben, du hast die Demos selbst gesungen, alle mögen deine Stimme, du musst es machen. Und dann kam natürlich, nein, ich bin Schlagzeuger, ich bin Produzent, ich kann doch nicht singen und all solche Ausflüchte. Ja. Und mit dem, mit dem Ergebnis, denn vier Monate später, war die erste Platte mit Martin fertig und das war dann 2007 sozusagen der der, der der Restart oder der eigentliche Kickoff für Mono Inc. mit dem Album Temple of the Torn. Ja. Martin Engler, Martin Engler, Personalunion, Gesang, Songwriting, Produktion. Und dann auf einmal hinterher, sagt man das natürlich ganz leicht, auf einmal hat alles Sinn gemacht. Auf mhm. einmal war es kongruent. Ja. Dass die, die Inhalte, die Martin fühlt, die Inhalte, die er ähm, am Piano ja. umsetzt, die er, die er lyrisch umgesetzt hat. Das hat er selber transportiert auf der Bühne. Das war auf einmal schlüssiger und auch wahrscheinlich für den Fan dummes Wort glaubwürdiger.
0: Ja, aber das macht, da macht ja viel das Unterbewusstsein spielt ja mit rein. Wenn, wenn auf einmal der Fan sieht, hey, das ist irgendwie schlüssiger und wir haben keine Worte dafür, aber es ist einfach so, das passiert ja ganz oft.
1: Ja, irgendwie, irgendwie so muss es ja. gewesen sein. Ja. Ja. Und das war, das war, das war dann, also 2007, da war ich jetzt wirklich, oder wenn ihr ja, war ich schon 39. Ja. Also eigentlich ein bisschen alt, um in, in eine Künstlerkarriere einzustarten. Aber ja. wir haben eben, wir haben immer davon geträumt. Und haben gesagt, also wir, wenn wir es noch mal schaffen wollen, dann müssen wir uns jetzt mal strecken und müssen mal alle uns anderen Projekte ruhen lassen. Super. Bausparverträge ja. auflösen, Lebensversicherungen ja. auflösen, die waren sowieso schon unsexy zu der Zeit. Genau. Und dann haben wir, ähm, haben wir auch 2007 gar nicht mehr versucht an alte Seilschaften, Universal, Virgin, Nuclear Blast, ja. haben wir gar nicht mehr versucht anzudocken und dann sind wir dann wirklich, ähm, den Weg eines eigenen Labels gegangen. Wir haben die, die Rechte behalten und haben alles, was wir so zu Geld machen konnten, investiert. Super spannend. Toll, Mutig. Teure Gibson-Gitarre Gipsen, teure verkauft, billige Epiphon zurückgekauft, ja. damit man irgendwie hier einen Tausender <lacht> mehr hatte und dann konnte man ein bisschen in die Werbung investieren und ja. man konnte in die Platte investieren und so. Und dann brauchte es, ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir, Stunde. Ja, wir haben ein bisschen Zeit. Okay, also da haben wir eben, dann haben wir alle Kraft zusammengenommen und haben dann zwei, drei Platten gemacht. In 2007, 2008, 2009. Ja. Und gute, gute alte Schulregel, Musik, Musikbusiness, nach der dritten Platte weiß man, wo man steht. Und so war es dann auch tatsächlich bei uns. Also, die ersten beiden waren einfach rausgeschmissenes Geld, mhm. rausgeschmissene Kreativität, viel, viel Energie, Herzblut. Und mit dem dritten hatten wir dann das erste Mal, also 2009, dann erst hatten wir das erste Mal sowas wie eine Aufmerksamkeit im B2B-Bereich, ja. was, uns, was uns dann schicke Tourneen äh, beschert hat und wir haben da zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass Leute das hören, dass das runtergeladen wird, dass das, dass das medial aufge, aufgegriffen wird. Also es war schon erstaunlich, dass man wirklich drei Alben dafür brauchte.
0: Ja, und da ging, das ja, ja, da ging das ja auch erst dann so, so ein bisschen mit Social Media los, das war ja vorher noch ein bisschen Brachland irgendwo. Deswegen das vielleicht
1: muss irgendwie zu der Zeit nicht? gewesen sein. Ja. Ich, also meine, tatsächlich hat meine meine Ehefrau, die heute noch bei uns in unserer eigenen Agentur auch tätig ist, ja. die hat damals Nächte um Nächte MySpace-Kontakte ja. hinzugefügt, ja, ja. Ähm, wirklich Kontakte gesammelt, 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 also wirklich direkt Akquise sozusagen. Ich like dich und dann hoffte sie, dass sie dann auf die Band wieder zurückgeliked haben, so fing ja. das an. ja. Und ähm, ja, also ich habe ich ein bisschen den Faden verloren, wir sind alte Hasen, nee. aber genau, Monoling noch Juck an Jahren. Genau, also, aber... Monoling gibt es eigentlich erst seit 2007, so richtig. Ja, aber was ist denn,
0: wenn du das jetzt mal in einem Satz sagen kannst, wenn man jetzt mal auf die erfolgreiche Zeit zurückblicken kann, was ist euer oder vielleicht auch dein eigenes Erfolgsgeheimnis? Gibt es irgendetwas? Und du sagst, das haben wir richtig gemacht,
1: daran lag einiges. Ja, von sich selbst das zu beurteilen, ja, ich muss mich ja dann in die, in die, in die Vogelperspektive begeben. Ja. Also ich, ich meine mal, unabhängig von der, der, der künstlerischen Qualität, die Martin reingebracht hat in ja. die Musik, ist es eine Form von, von Hartnäckigkeit ja. und ähm, von, von Ausdauer tatsächlich. Ja, Marathonlauf. Ja. Und von, von Ehrgeiz und, 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 und der Überzeugung, das ist mal alles so abgedroschen, wenn man das so von Sportlern hört, so, ja, ich habe immer daran geglaubt, so, wenn jemand Olympiasieger wird und so. Aber es, es ist tatsächlich so. Also, mhm. wie soll man das anders beschreiben? Es ist, wir hatten keine, keine, keine wahnsinnig glücklichen Zufälle, die uns irgendwo mal bei Thomas Gottschalk eine riesige, genau. Reichweite beschert haben. Sowas hat es bei uns nicht gegeben. Es, es gab nie einen, einen, einen Quincy Jones, der vorbeikam und sagte, ich habe Michael Jackson jahrelang groß gemacht, ich finde Mono Inc. auch cool, ich mache jetzt ja. mal was mit ja, ja, euch. Genau. Das gab es bei uns nie. Ja. Also wir mussten uns das erarbeiten. Waren natürlich ein bisschen im Vorteil, ähm, da wir schon sehr viele meist zwar negativ, aber wir wussten schon, was wir nicht wollen. Wir wussten schon aus der, aus der Historie mit anderen Künstlern, anderen Bands, die wir selber zu verantworten hatten, welche Fehler man als als Newcomer nicht machen sollte. Das war natürlich ein, äh, ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Bands, die vielleicht mit Mitte 20 diese Energie versprühen. Die äh, fallen auf alle möglichen äh, Fallstricke rein und äh, unterschreiben irgendwelche sechs Albenverträge, sind dann mhm. langfristig gebunden und, und äh, haben dann vielleicht nicht so die Gestaltungsmöglichkeit. Mhm. Uns war wichtig, dass äh, uns tatsächlich in die Kunst niemand reingeredet hatte. Das war äh, für Martin, nachdem er 20 Jahre lang für Dritte gearbeitet hat und es immer hieß, auch oh, das muss ein bisschen mehr nach Alanis Morissette klingen, das muss ein bisschen mehr nach Sisters of Mercy drehen, ein bisschen hier, machen wir ein bisschen da. Er war es leid, sich reinreden zu lassen. Ja, kann ich verstehen. Und, äh, und ich war ich war zwischendurch auch immer selbstständig, also wir, dieser Unternehmergeist mit mit künstlerischer äh, künstlerischem Anspruch, das gepaart war, glaube ich, unser ja, das war unsere Triebfeder. Vielleicht ja. nicht unser Erfolgsgeheimnis, aber unsere und ja. wenn, ich, wenn ich heute noch mal eine, eine Band coachen müsste, wenn ich... Ja. Ich denke manchmal so, wenn wenn jetzt mal in Hamburg gibt es diese School of Pop oder wie das heißt. Ja, genau. Habe ich so gedacht, wenn da mich mal jemand einladen würde, was würdest du denn eigentlich sagen? Und dann würde ich, würd ich immer sagen, also eine Band zu gründen, bedeutet auch immer ein Stück weit Unternehmer und selbstständig zu sein. Das unternehmerisch zu denken. Ja, das, das, finde ich, ist eine, ist eine Sache, die ist, macht das Ganze zwar teilweise ein bisschen ähm, schwierig, Entscheidungen zu treffen, wenn man leider immer auch den Euro umdrehen muss, gerade in der Anfangsphase von der Band. Überlegst du dir, gebe ich das... Gebe ich das für einen Sprinter aus, um zum nächsten Gig zu kommen? Oder gebe ich das für eine Werbemaßnahme aus? Richtig. Heute muss man sich überlegen, wo, wo lässt du dein Geld im Social-Media-Umfeld? Denn leider passiert ja auch nichts ohne Geld. Ja, ja, genau. So, das ist, finde ich mal, eine, eine tolle Mehr, wenn die Leute sagen, jede Band hat alle Chancen der Welt, denn das Internet steht ihnen offen. Ja, das ist, geht aber leider dann auch nicht, wenn man bei Facebook nicht ähm, hier und da Sachen aber auch mal sponsert oder bei mhm. Google irgendwelche Sachen mal zum Fliegen bringt. Genau. Das heißt also, dieses unternehmerische Denken ist für eine junge Band wichtig und das hat uns sicherlich eben geholfen, Entscheidungen richtig zu treffen, Verträge nicht allzu langfristig einzugehen mit Partnern, ohne die man natürlich nicht äh, klarkommt ja. und ähm, ja, dann braucht man eine gehörige Portion. Hartnäckigkeit, ein bisschen dickes Fell, denn negative Rezensionen kommen immer, auch wenn du Michael Jackson heißt oder wenn du Richtig. Sisters of Mercy heißt. Ja. Du bist Mit Sisters of Mercy bist du wahrscheinlich die, die erfolgreichste Düsterband des aller Zeiten und wenn die Menschen heute äh, über über die Shows reden, dann wird nur nachgetreten und die alle sagen, oh, der Andrew Eldridge, der bringt's auch nicht mehr und ja. so. Also Missgunst, die wird es immer irgendwie geben und das muss man ausblenden können, das muss man äh, ertragen können. Und wenn man da so seinen Frieden mitmacht und nicht auf jeden Facebook- oder YouTube-Kommentar gleich ins Zweifeln und ins Straucheln gerät, ich glaube, dann ist man gut aufgestellt, so eine Karriere anzugehen.
0: Das ist ein super Learning, weil viele lassen sich natürlich aus ähm, Kommentaren von irgendwelchen Followern, Fans oder auch von Redakteuren, die sich vielleicht gar nicht intensiv genug mit der Musik beschäftigt haben, einfach aus der Bahn bringen und ja. sind dann irgendwie erstmal gelähmt und können ein oder zwei Tage nicht arbeiten. Also das ist super wichtig, was du sagst. Vielen Dank dafür. Ähm, das ist ja, ja, und, und ihr habt, also das finde ich ja so sagenhaft, dass ihr das ähm, komplett ohne einen großen Industriekonzern geschafft habt. Das ist ja, also jo. Hut ab, Hut ab. Wirklich cool. Jo. Ja. Danke. Und, ähm, das, ich habe ja schon in das neue Album reingehört, ist ja ähm, etwas anderes. Du kannst ja gleich mal ein bisschen was zum Album erzählen, Melodies in Black. Ja. Ähm, das ist ja äh, 34 Tracks drauf, eine ja, Zusammenstellung. Ihr habt auch einige Titel äh, neu eingespielt. Oder, oder
1: erzähl doch mal. Ja. ja, also Melodies in Black ist die aktuelle Doppel-CD, neueste, unser neuestes Werk. Man ja. muss aber einschränkend dazu sagen, was ist einschränkend? Nee, erklärend hinzusagen, dass es ohne die, äh, aktuelle Situation, ich mag das Wort Pandemie ja. nicht mehr aussprechen, ich kann ja. Corona das Wort nicht mehr hören, weil ich immer an das, an das Bier denke. Genau. Ähm, ähm, also ohne die aktuelle Situation, ohne diesen Lockdown, ohne dass wir unsere Tour im März hätten abbrechen müssen. Ja. Ohne diese Tatenlosigkeit seit 11. März, gäbe es Melodies in Black gar nicht. Melodies in Black ist ein, ist ein, äh, ein, ein, ein Produkt, ist, ein, ist ein, ein, ein Wunsch von uns gewesen, der ist erst im August oder September äh, aufgekeimt, weil wir dann über das gesamte Jahr sage und schreibe nur drei, äh, drei Konzerte im Sommer haben spielen können. Mhm. Und so schön es war, äh, in Hamburg im, im Freihafen eine Show zu machen auf einer kurzzeitig als Autokino genutzten Bühne, so schön es war in Mönchengladbach im Stadion zu spielen und man konnte sagen, das Stadion war ausverkauft, denn es waren 1000 Besucher da in wow. Strandkörben. Ja. Das war natürlich witzige Sachen, ja. aber es, es spielte dann ähm, äh, nach, nach der dritten von drei Open-Air-Konzerten, also nach dem dritten Konzert, spielte dann doch eine ganze ganze gehörige Portion Wehmut mit. Und Absolut. Irgendwie ist dann also das kann man das kann man ja mal nicht genau festmachen welcher impuls war das jetzt aber es ist dann oft so dass du als band zusammensitzt nach einem konzert steigst in den in diesen sogenannten nightliner und fährst nach hause und mhm. dann lässt du, die, lässt du die anspannung abfallen und dann kommt man ins gespräch und dann von ach, warte mal, auf, bei dem Song hast du dich kurz verspielt, ja, sorry, ich habe das andere Arrangement im Kopf gehabt ja. und Martin, Martin sagte immer, ja, das war doch die Version, die wir schon 2011 immer so gespielt haben und von einem zum anderen bist du irgendwann bei, was machen wir eigentlich jetzt die nächsten Monate, was machen ja. wir, wenn wir wenn wir 2021 auch nicht touren können. Ja. Und irgendwie kam dann so ein, so ein Blues bei uns rein, ähm, der sich in einigen Titeln auch lyrisch widerspiegelt und irgendwann ähm, rief Martin mich an und sagte, du, ich habe hier ein paar neue Songs eingespielt, wollen wir nicht so eine EP rausbringen.
0: Mhm.
1: Kater, hat, Kater und ich haben ein paar Sachen umgesetzt auf Piano und wir, wir könnten so, so, so fünf, sechs, sieben, acht Songs, könnten wir eine EP rausbringen. Ganz reduziert, Mono Inc., Kaminfeuer, ich am Piano zusammen mit Kater ja. Duett und so. Und das fand ich erst ganz gut. Ja. Und dann habe ich aber gesagt, aber warte mal, wenn ihr jetzt die Balladen hier zwei, drei, fünf, acht Songs eine EP neu aufnehmen, habe ich mal zu Martin gesagt, das ist, glaube ich, nicht zu Ende gedacht. Das ist ja. zu kurz gesprungen. Absolut. Wir sind und dann dann kommt dann kommt natürlich der, sagen wir mal, eher der nicht so künstlerische, sondern dann kommt so ein bisschen der Stratege in mir durch. Mhm. Und dann da muss ich eben feststellen, dass wir Natürlich hast du eingangs gesagt, wir sind schon lange immer in den Charts und wir haben seit, seit 2007 Platten gemacht. Wir waren 2011 das erste Mal in den, in den Media-Control-Charts und 2012 mhm. das erste Mal in den Top Ten ja. Und hielten uns da auch ganz gut, aber richtig groß, oder was heißt groß, das ist natürlich immer, es klingt so arrogant, aber richtig, richtig breite Öffentlichkeit hat die Band erst genossen mit dem, dem vorletzten Studioalbum. Ja. Durch, durch die Zusammenarbeit mit pro 1 ähm, kamen ganz andere Reichweiten und viele Menschen sind natürlich dann, das liegt in der Natur der Sache, sind erst aufmerksam geworden in den letzten drei, vier Jahren. Mhm. Und ich war davon überzeugt, dass äh, viele Fans, die die letzten drei Alben oder vielleicht vier Alben gekauft haben, die, die haben vermutlich noch nicht alles von dem. Früheren Repertoire Richtig. in ihrem Plattenschrank. Ja. Deswegen, deswegen war es für mich erleichtert zu sagen, ich glaube, dass viele Menschen die Perlen der ersten fünf, sechs Alben gar nicht kennen. Und die Perlen der ersten fünf, sechs Alben klingen aber nicht so gut, wie wir heute klingen, denn wir haben heute andere, andere Budgets, wir haben andere Produktionsmöglichkeiten, wir können andere Technik, wir können, ja. Technik, wir können ja. bessere Studios nutzen und ähm, Deswegen schied es für uns aus, eine reine Compilation anzubieten, also ja. einfach nur 34 Titel. Man, über, man muss sich das mal überlegen, 34 Balladen. Also wir sind eigentlich, <lacht> fühlen wir uns als Rockband. <lacht> <lacht> so, Wahnsinn! Ja, das war dann auch, das war der Wahnsinn, Sören, wir saßen da und sagten, also angenommen, wir, wir bringen einen Balladensampler raus. Was ja. nehmen wir dann da drauf? Und dann guckst du die Alben durch und dann sind auf jeder Platte sind so zwei, drei. Ja, aber das die ist richtig so. und die, aber die, auf die können wir nicht verzichten. Und das ist schon wieder mit Tempo, die ist Nee. Ja, und dann, da habt ihr ja und bestimmt dann haben wir, wieder, haben wir angerufen bei unserem Büro und dann, wie lange ist eigentlich die Spielzeit auf einer CD? Ja. 78 Minuten. Genau. Da kann man schon ein schleudern. Und bei 34 haben wir Schluss gemacht. Ja, Wahnsinn. So, dann waren insbesondere von den ersten zwei oder drei Alben, da waren Nummern dabei, die, die, die haben wir damals schon. Äh, die Schuhe aufgeblasen, als Martin die komponiert hat, fand ich so unfassbar gut. Ja. Und diese haben wir dann äh, neu eingespielt, damit sie State of the Art, damit sie nach Monoing 2020 klingen. Ja. Und ähm, irgendwann ist dann dabei herausgekommen, also wir wollten eigentlich nur mal eine EP machen und so das ist bei uns oft so, dann rollt der Zug und auf einmal sind es 34 Nummern aus. und dann kommt natürlich von, unser, von unserem Team aus dem Büro, dann kommt, ja, aber wenn wir das machen, dann müssen wir eine Fanbox machen und dann müssen wir Doppel-CD und dann müssen wir, dann muss, ja. das muss ganz toll sein und die Fans wollen das und die Fans lieben das. Und ja. dann habe ich gesagt, Freunde, das, ihr könnt doch jetzt hier nicht mit einer balladen -Compilation so aufdrehen wie mit einer normalen vö ja aber, aber du darfst ja, nicht
0: ja, aber du darfst ja nicht, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, du darfst ja nicht vergessen, die Balladen, wie du das schon sagtest, als du die das erste Mal gehört hast, und die haben ja auch wahrscheinlich viel mit euch als Band oder als Musiker gemacht, wenn ihr die gespielt hattet in der Vergangenheit, da kamen ja Emotionen, bei Balladen kommen ja oft Absolut. richtig andere Emotionen raus vom Volk, vom Publikum, als wenn du jetzt äh, irgendwie ja eine energiegeladene, schnelle Nummer machst oder so. Wirklich,
1: ne? also, ja. äh, wir, wir alle mögen auch mal eine schnelle Nummer, ja. aber ähm, die ja. äh, ähm, tatsächlich, also beim, beim Zusammenstellen oder beim Raussuchen der Songs saßen wir meistens dann doch auch im Studio, man hätte sich die CD reinlegen können, aber meistens sitzt du im Studio und dann lädst du den Song aufs Puls und hörst sie nochmal und alleine beim Durchhören beim zusammenstellen ja. sind so die ganzen Erinnerungen der letzten 12, 13 Jahre alle wieder hochgespielt Wahnsinn. worden da waren natürlich persönliche cool. Verluste ja. dabei ja. Familienmitglieder verschieden oder eben dann ist unser Sänger der uns verlassen hatte zwei sechs der ist dann zwei zehn verstorben da okay. gab es eben auch eine Nummer irgendwie ihm zu ehren ja. und und derlei Dinge auch so, so Verluste Martin äh, nach 20 Jahren äh, erste Ehe getrennt mhm. das verarbeitet also äh, andere Leute schreiben schreiben Tagebücher oder oder machen sonst was um ihre Erlebnisse zu verarbeiten und bei uns kommen eben Songs raus ja. und das alleine bei dem Zusammenstellen bei der Fragestellung welche Songs nehmen wir auf Melodies in Black dabei kam schon so viel wieder hoch so, und dann hast du, da, hast du trotzdem als Rockband, hast du Skrupel und sagst: Ist das das Richtige? Wollen ja. das die Fans, die diese die echten Rockalben gekauft haben? Und Mono Inc. ist zwar schon immer eine, 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 eine melancholische oder auch eine, auch eine teilweise düstere Band gewesen, aber wir wurden mit den Jahren doch mutiger, rockiger. Bei mir kam immer mehr so ein Iron Maiden-Einfluss rein. Es wurde ja. metal, metal liga in Anführungszeichen. Aber wir haben uns auch mal den Platz gelassen für die ruhigen Momente. Und die ruhigen Momente gibt es tatsächlich, äh, wie du sagst, auch bei den Konzerten. Mhm. Das, die Konzerte sind für, die, für viele Menschen auch eine echte Achterbahnfahrt mit, mit Lachen. Und Martin nimmt sich selbst auf die Schippe, wenn er, wenn er teilweise Songs anmoderiert. Ja. Oder, äh, dann gibt es richtig ernsthaften, rockigen Metal so am, am Beispiel, was eben über die Gitarre viel kommt, das ist dann so mein Einfluss, ja. Black Sabbaths, ACDC neben, dann geht es auch nach vorne. Haben die dich aber inspiriert, wenn, wenn ich kurz fragen darf, die gerade ja, genannten ja, ja. Namen?
0: Sind das so, ja, so, so die Stärksten oder, oder ähm, hast du noch andere? Ich will jetzt das Wort Vorbild vermeiden, aber manchmal ist es ja so, aber oft ist es ja auch nur eine Inspiration. Also, also,
1: also für, für, für mich als als Musiker gab es natürlich, ähm, ich bin ein Kind der 80er, also Eddie Van Halen war rein technisch, spielerisch immer so mit das Erstrebenswerteste. Ja. Aber irgendwann musste ich erkennen, so gut werde ich nie werden. Ja. Und, und und die Musik von, von Van Halen war mir meistens auch zu Poppy loppy. Mhm. Ähm, aber Maiden hatte schon über Jahre, finde ich, die, die vorbildhaftige, leider ruft mich jemand an, ich hoffe, das piept nicht so doll bei euch. Nee,
0: nee
1: easy. Das Mädchen hatte schon immer dieses Geschichten erzählen, Bilder malen, ja. auch, auch Langlebigkeit, auch, auch, auch against all odds, auch wirklich durchgehalten. Sind ihrem Stil treu geblieben, haben auch... Lange Nummern gemacht, ähnlich wie Pink Floyd. So, dann ist mal eine, eine Nummer bei Maiden, kommt nochmal vor mit zwölf Minuten. Mhm. Und dieses, sagen wir mal, diesen Geschmack, das, haben, das habe ich in den letzten Jahren in unsere Produktion mehr und mehr reinbringen können. Ja. Früher, früher war das, war das, war das eher gerade Achtelrock, das war so, so reiner Gothic-Rock so. Mhm. Aber wir haben, wir sind da ein bisschen, bisschen mutiger geworden. Und natürlich, wenn du, wenn du elf Studioalbum gemacht hast, dann möchtest du dich auch weiterentwickeln. Aber auch nicht zu weit entwickeln. Das ist ja immer so diese Graswanderung. Ja. Aber es wurde schon ganz schön rockig jetzt mit 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 Welcome to Hell und, und Book of Fire. Das waren mhm. schon ganz schöne, ganz schöne Brecher. Aber eben auch ein paar Songs darauf, die man uns vielleicht nicht zugetraut hätte. Ja. Also man, dann kam also eben dieser, dieser, dieser Blues mit Wir können nicht spielen. Ja. Also September, September 2020, wir können nicht auf Tour gehen. Unsere eigene Tournee, auf die wir uns so sehnlich gefreut hatten, mit einer Nummer 1-Album in, ja. in die ja. großen Hallen des Landes zu fahren.
0: Super.
1: Ich, ich sag, Haus Auensee ist ausverkauft. Das ist eine, eine echte Größenordnung in ja, meiner Wahrnehmung. Ja. Also äh, Oberhausen-Turbinenhalle, Hamburg-Sporthalle, das sind. Aber ja, als Musiker, das, sind echte, ja, das ja. sind echte, sagen wir mal, das sind echte, das echte Meilensteine, auf die wir uns gefreut hatten. Ja. Das wurde uns jetzt erstmal genommen, dann wurde die Tour einmal verschoben, dann wurde sie nochmal verschoben, ja, die Fans haben zu leiden, mit, mit Tickets nicht zurückgeben, ja. alles, alles irgendwie so wischiwaschi. waschi. Ja. Ja. Ähm, und so ist Melodies in Black ist jetzt eigentlich ein, ist ein, ein, ein Spiegelbild der aktuellen psychischen Verfassung der Band. So, wir sind nicht am Boden, aber wir sind eigentlich schon ganz schön frustriert. Na, absolut, ja. Und ja, und wir drücken das jetzt eben in dieser in dieser Platte aus und offenkundig, also die Vorverkaufszahlen waren schon, waren schon äh, sensationell. Ich hörte nur von Hannover, äh, und wir arbeiten mit der Firma SPV zusammen, ja. was das Herstellung und Vertrieb angeht. So, ähm, ja, wir haben viel zu wenig herstellen lassen. Wir haben jetzt nochmal 2.000 nachbestellt, wir hoffen, dass die rechtzeitig da sind. Und da habe ich auch gedacht, meine Güte, das, ich habe das wirklich unterschätzt. Ich hatte gedacht, das wird so ein echtes Nischenprodukt, so für, für die absoluten
0: Hardcore-Fans, aber
1: anscheinend. Du erreichst
0: ja vielleicht dadurch auch noch neue Fans, die das genau darauf abfahren, weil das passt ja auch. Machen wir uns nichts vor. Es passt ja auch komplett in die Jahreszeit. Also, das ist super stimmig, alles, finde ich. Ja. Von daher. Ja. Und außerdem, die Leute können ja auch streamen und, und downloaden. Das ist ja äh, 24
1: Stunden ja, ja. verfügbar. Das ist ja total gut. Ähm, ja, also, wir werden, sehen, wir werden sehen, wie der Ball abspringt. Wir haben natürlich keine, also, wir machen uns selber frei von. Ja von von den, von den von Erwartungen jetzt also jetzt so, so business Businesszahlen mit wird das jetzt wieder Top Ten ähm, diesen Druck haben wir uns tatsächlich nicht auferlegt weil die Erfahrung zeigt ja du bist auch lange genug in dem Geschäft ja. eine Compilation auch wenn da ein paar Neuaufnahmen dabei sind es ist sogar ganz ganz neue Kompositionen auch dabei eine eine Nummer glaube ich ähm, du weißt ja, dass, ein, dass, ein, dass eine Zusammenstellung früherer Werke nie so funktioniert wie eine ganz neue Studioplatte. Ja, das ist meistens so. Ja. So, Deswegen haben, machen wir uns frei von irgendwelchen Zielen und Martin hat auch äh, sehr richtig gesagt im, im Januar oder wann das war, Januar glaube ich mit unserer ersten Nummer eins, er, jetzt habe ich es einmal gehabt, das war mein Lebenstraum
0: mhm.
1: und jetzt ist das auch abgehakt auf der Bucketlist. Also wenn ich wenn jetzt nie wieder eine Eins dazukommt, kann man trotzdem in Ruhe sterben, denn man hat es einmal gehabt. Ihr seid Nummer Eins, act, Definitiv. So. Das nimmt das euch keiner, genau. mehr. Das keiner mehr. Ganz genau, das kann ein keiner mehr. Jetzt können wir frei aufspielen und deswegen, ja. deswegen ähm, machen wir diese, diese Balladen-Compilation und 34 Songs ist immens viel so, wahrscheinlich muss man Bedienungserleitung dazulegen und sagen, dann <lacht> Candlelight Dinner nur die und die Songs, die anderen sind vielleicht wirklich zu deprimierend oder man ja. muss eine Flasche Rotweil dazu und, äh, <lacht> und also ich weiß noch nicht, was, was, ich kann mir nicht vorstellen. Also wenn ich das selber durchhören sollte, 34 Nummern am Stück, dann bin ich zwei Tage krank. Weil es so, also so zu Herzen geht, ja. aber. Wir werden sehen, was, 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 die, was die Zuhörer was die Fans damit machen. Ja, Ob sie sich ja. einzelne Sachen rauspicken oder vielleicht dann CD1 an einem Tag und CD2 am nächsten natürlich. Tag.
0: Und, oder sie machen jo. sich Playlisten und das geht ja heutzutage ja. alles. Also das, ja, das ist ja alles äh, ziemlich leicht. Und natürlich, wenn du sagst, ihr hattet erst im September die Idee. Und im November kommt das Album raus, das ist natürlich total gigantisch, das wäre natürlich mit einem großen Setup mit einer Industriefirma gar nicht gegangen, weil die, da die Vorlaufzeiten ja ganz andere sind und du auf fremde Menschen angewiesen bist, also das ist natürlich dann auch nochmal ein Learning für ähm, unsere Hörer, auch mal darüber nachzudenken, ob man vielleicht nicht unabhängig arbeiten möchte, weil das befreit unheimlich. Hier und da, also andere Leute brauchen das nicht, können das nicht, aber bei euch, ja, habe ich den Eindruck, dass das total wichtig für euch gewesen ist und es sich jetzt deswegen auch doppelt auszahlt, ist, ist ja ganz klar.
1: Ja, also, du hast recht, also, ähm, man möchte gerne, ähm, ja, Kontrolle auch haben ja. über das, was mit einem passiert. Genau. Also wir sind ja auf jeden Fall so, weil wir, weil, wir, weil wir im ja. Geschäft so viel, ja genau, wir haben so viele negative Erfahrungen gemacht, ja. in, so äh, von, von, der, von der Virgin Records, wo wir damals total stolz waren, einen Virgin-Deal zu haben. Ja, die und, waren ja angesagt dann, damals. Ja, das war natürlich ja. halt so eine tolle Firma ja. und so, dann, dann hieß es irgendwie, ja, ihr braucht jetzt mit eurer, das war eine damalige Band, ähm, dann hieß es ja, ihr braucht einen Videoclip. Ja, wissen wir, wollen wir gerne machen, ja MTV, Viva und so. Das ist wichtig. Da brauchen wir, brauchen wir einen guten Regisseur. Und dann haben die uns nach Los Angeles geschickt und haben dort in Los Angeles ein Musikvideo gedreht für Newcomer, Noch keine Platte drauf. Oh, das war damals ja so. Das war toll und das hat 100.000 Mark gekostet, Ja. aber was uns ja keiner gesagt hat, oder was wir nicht gewusst haben, dass das unser eigenes Geld war, das hat die Virgin uns nur geliehen. Das wurde verrechnet mit den Lizenzeinnahmen. Ganz genau, ganz genau. Aber <lacht> das, das merkst du erst dann drei, vier Jahre später, wenn du denkst, ich sehe nie einen Euro, einen Damals-Markt. Ja. So, dann denkst du, was für ein Schwachsinn. Ja, ja. Und, und, aber so, so wurde damals gearbeitet und das, da, da, diese Selbstbestimmtheit, die haben wir uns äh, erarbeitet, haben wir uns erkämpft, dass uns eben auch niemand reinredet. Also ich glaube, mit ja. dem Konzern hätte man hätte man nicht 34 ruhige Nummern, das das hätte auch. einem ja. hätte es nicht machen können. Nein. So hätten sie gesagt, ja, kann man digital veröffentlichen, aber physisch es sowieso niemand. Das Gegenteil ist der Fall. Also Klar. wir haben tatsächlich noch äh, noch Fans oder äh, Konsumenten, die Wert auf auf ein physisches Produkt legen, die sich das im Schrank stellen. Vielleicht streamen sie das, aber sie möchten es trotzdem gerne besitzen. Ja, das oder, ist ja oder, oder anschauen können. Oder oder durchblättern können. Und Absolut, so. ja. So. Das und da ist sind ja wir natürlich extrem extrem äh, auf Rosen gebettet. Äh, so wie das Albumcover auch. Ja. Wir sind extrem dankbar dafür, dass wir noch diese Art von Fans haben. Ähm, weil ich glaube, dass du auch als Band noch mehr in Erinnerung bleibst, wenn du nicht nur in einer Bibliothek bei, bei deinem Streaming-Anbieter bist, sondern wenn du ja. in, irgendwo im Schrank stehst, in der Vitrine Art, oder, ja. oder im CD-Regal. Ich erkenne das bei mir selber, also wenn ich mal so an meinen CDs vorbeigehe und mal mich inspirieren lassen möchte, es fällt mir viel leichter, CD-Rücken oder LP-Rücken durchzuschauen und zu sagen, heute möchte ich mal was ganz anderes hören. Mhm. Wenn ich immer nur vorm Rechner sitze, ja. Da komme ich nicht auf die Idee zu sagen, Mensch, 1997, da gab es mal von von dem und dem Künstler eine ganz spezielle, die ist ja voll interessant, die höre ich mal. Ja. Das passiert nicht. Und deswegen ja. freuen wir uns, dass wir äh, solche Fans haben, dass wir ein äh, physisches Produkt auf den Markt bringen können. Und mhm. äh, den Bogen zurück zu dem Stichwort Selbstbestimmtheit. Stell dir mal bitte vor, du bringst eine CD raus, kündigst eine CD an und Amazon als Marktführer, listet dein Produkt nicht. Ja, ist nicht so schön. <lacht> es ist nämlich genau so passiert. Das fällt Ach mir nein. jetzt gerade ein bei, bei lauter Euphorie. Also Du bist ja nun auch, ja. Äh, ja auch lange genug in dem Geschäft, um zu wissen, dass, dass Amazon ja, ob wir sie hassen oder nicht, aber man sie kommt als, als Label, als Band eigentlich nicht an denen vorbei. Muss wir haben,
0: Die haben viel Marktanteil. So. Ja.
1: Genau, aber wir haben genau einen Zeitpunkt erwischt, bei ja. dem selbst Universal-Themen, ja. Nicht mehr von Amazon in, in das Sortiment aufgenommen wurden, weil Amazon vermutlich systemrelevant sein möchte, mehr auf Hygiene, Textil, Mode und sowas ja. setzt. Und die haben einfach schlichtweg unsere Platte nicht, unsere Fanbox, unsere Platte nicht gelistet, nicht eingekauft. Also standen wir wow. ganz schön dumm da, ja. telefonieren jeden Tag mit unserem Vertrieb in Hannover, ja. kotzen rum und sagen, Freunde, was ihr müsst was tun. Die ja. Leute kaufen nicht nur bei EMP, sie kaufen nicht nur bei JPC ja. oder sie kaufen auch nicht nur im Bandshop shop
0: mhm.
1: Aber tatsächlich, also bei, bei The Book of Fire im Januar sind, glaube ich, 40 Prozent der Verkäufe sind über Amazon gelaufen. Ja. Ja, das ja. fehlt jetzt. Okay. Ja, da, da können wir nur vom Glück sagen, Sören, dass wir einen eigenen Shop haben. Ja, Der, super. der so gut funktioniert, dass die Menschen... Da einfach die
0: Platte bestellen. Von haben. euch direkt
1: beliefert werden können,
0: ne?
1: Das ist unfassbar. Also das heißt, tatsächlich haben, haben ich habe die genauen Zahlen nicht, aber ich glaube, 60 Prozent der, ja. der Fanboxen sind über den band-eigenen Shop gelaufen. Vorbestellt, ja.
0: Ja, das ja. ist doch ja. Jetzt
1: kannst du natürlich wieder, kannst natürlich wieder sagen, oh, liebe, liebe, liebe Künstler von morgen, ihr müsst also, ihr müsst also ein eigenes Label haben und ihr müsst am liebsten einen eigenen Shop haben. Aber das schaffst du auch nicht alles, wenn du nicht wenn du nicht zehn Leute nee. rund um die Uhr in der Firma hast, ja, ja. die das alles abarbeiten. So, und da merkst du schon, dass wir, zwar künstlerisch, ist Mono, -Ink, ne, ist Mono gelebt durch Martin, Manuel und Katter. Das ist schon eine schon ne, ne, ne Band im, im eigentlichen Sinne, aber bei mir ist so die, die Übergangszone, ich bin eben teilweise für die geschäftlichen Abläufe auch zuständig und wir können nur froh sein, dass Amazon uns nicht die gesamte Liebesmühe von diesem Doppelalbum jetzt verhagelt, weil mhm. die Leute einfach dann schlicht zufällig bei uns bestellt
0: haben. Ja, wie gut. Also das so, da ist echt coole ja, Sache. Ja. ja, absolut. Das ist ja, das sind ja äh, krasse äh, News. Ähm, ja.
1: Erzähl noch jetzt, halt. Angeblich gestern wurden angeblich jetzt doch tausend Stück okay. an Amazon ausgeliefert, aber die Fanbox eben nicht. Ja, und und du, liest dann bei, du liest dann immer bei Facebook und dann liest du die Kommentare, ich kann die Box nicht bestellen, kann die Box nicht bestellen, bei Amazon ist sie nicht, nicht verfügbar, nicht verfügbar. Dann konnten wir uns nur rausreden und sagen, ja, es gibt auch andere Fans, äh, andere Bands, Eisbrecher war eine Zeit lang auch nicht verfügbar ja, bei Amazon. Ja. Und, und wie gesagt, einige Universal-Sachen, katalog sind auch nicht mehr verfügbar. Ja. Aber das nützt uns ja dann nichts, wenn du in der Euphorie bist, eine neue Platte anmachst. An nee, genau, genau. <lacht> Naja. Ja krass. Das ist immer alles im Moment. Ja
0: eine ähm, ja kuriose Zeit irgendwo definitiv. Nehmen ja. uns doch noch mal. Ähm, wir sind fast am Ende von unserem Interview. nimm uns doch noch mal einmal ähm, mit. Ähm, ich habe gehört, ihr seid befreundet mit ACDC. habe ich das jetzt richtig wiedergegeben? Oder irgendwas war doch da? Naja, also
1: befreundet. mit ACDC, das wäre da ein bisschen hochgeschmissen. Wir sind also echte Fans. Ja. Aber es, äh, wir sind, ich bin gut befreundet mit dem Bruder von Brian Johnson. Ja, okay. So, und das ist natürlich immerhin schon mal, wie soll man sagen, man fühlt sich schon sehr nah dran, weil ja. der, der äh, Brians Bruder, Morris Johnson, er äh, sieht eben wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Okay. Er hört sich so an, spricht so. Und ähm, wir, waren mit, wir waren mit ihm äh, 30 Konzerte auf einer Europatour, weil der, der Bruder von Brian ist Catering-Unternehmer ja. ähm, und macht viel Rock'n'Roll-Produktion. Und wir hatten einmal mit, mit Status Quo, da waren Martin und ich in einem anderen Arrangement, ja. bei, einer anderen Café, bei einer anderen Band, waren Martin und ich als, als Musiker mit. 30 Shows Europa, da war er Caterer und da haben ah. wir natürlich dann viele, viele Geschichten gehört. Dann hat man sich bei Bon Jovi im in, in, äh, Stadion in Düsseldorf wieder getroffen, weil diese Firma dann auch bei Bon Jovi das ja. Catering gemacht hat. Genau. Vor zwei Jahren waren wir in England und dann haben wir in London ein paar Freunde besucht und sind ja. aber auch dann nach Newcastle gefahren und haben, haben dort den persönlichen Kontakt bewahrt. Ähm, Morris ist auch zum Glück auch Fan von Mono Inc., sehr gut. Er ja, hat, cool. hat dann äh, hat im, im Januar, als wir unsere Eins hatten, hat er gesagt, warte mal, Karl, gib mir mal alles, was ihr habt. Ja. Ich schicke das mal zum ACDC Management nach New York. Ja, und dann? Und das fand ich natürlich, das war für mich so, so Kinder, kinderleuchten, kinderglühende Augen. Umzugskarton vollzupacken mit, mit allen möglichen Fanboxen und, 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 und Requisiten, die wir so hatten über die Jahre, einfach um zu dokumentieren, was wir für eine tolle Band sind. Ja. Das habe ich dann zu, zu Morris geschickt und Morris wollte das dann eben, weil er den direkten Draht hat durch seinen Bruder und auch dann durch die Jobs, die er für ACDC immer macht, hat er gesagt, er schickt das mal rüber, aber am Ende kam dann doch nie es kam gar nicht, also weder mit Was soll der Quatsch ja. oder wir laden euch mal ein oder so, ja. aber, also es ist, ist, ist kein keine, kein belastbarer Draht, aber es ist schon schon eine große Nähe und wir hatten in, in Bremen und auch in in, in, in Bremen, einmal in Bremen bei Hallenshow und ja. Stadionshow ACDC da hatten wir dann einfach sagen wir, eine ganz besondere Komfortzone, denn stehst du beim Mischpult im Stadion mit Kühltasche, bist du versorgt. Einmal kurz im Bassist die Hand geschüttelt. Ja. Malcolm mal so auf dem Flur gesehen, noch damals in, in, in Bremen. Da kriegst du schon Gänsehaut. Ja, so, cool. Also ich hab ja. Tatsächlich, also selber gesprochen, jetzt mit Enges mit ähm, habe ich noch nicht. Ja. Mit Brian habe ich mal ein paar E-Mails ausgetauscht, als das anfing. Aber das, das sind tatsächlich sind super, super, super liebe Menschen, was ich so weiß. Ja. Aber die sind in einer ganz anderen... Galaxie unterwegs. Ja, ja. Also die, wenn du da sagst, irgendwie, wir, wollen, wir wollen mal versuchen, irgendwie mal irgendwo, nur mal ein Treffen zu machen, um mal irgendwo vielleicht ein Autogramm zu kriegen auf ja. der alten TNT-Pressung. So, ich habe doch so eine australische ja. äh, Erstpressung von TNT und dann dann, dann kriegst du Antwort. Ey, nein, es, also dieses Jahr geht es nicht, denn wir sind im Studio. Ja, naja gut, aber das dann ist ja nicht du, du Ja, also so, so denken, so denken Bands dieser Größenordnung denken, also ich kann dieses Jahr kein Autogramm gegen, wir sind im Studio. so Das ist denn die sind dann auch wirklich ein Jahr in, in Vancouver im Studio gewesen und ich kriege dann immer indirekt durch, durch WhatsApp-Nachrichten ja. oder oder, oder Sprachnachrichten, kriege ich immer so die Infos. Wusste, ich wusste deswegen schon viel, viel früher, dass es eine neue Platte gibt, ja, dass super. es gleich ins Gehör wieder gut ja, geht und so, ja. aber wie, ähm, es ist, es, 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 ich bin da wirklich Fan, ich verliere mich da im, im Fan-Sein, ja. aber diese Jungs, diese Jungs sind also wirklich sowas von über den Wolken, da wird es wahrscheinlich nie dazu kommen, dass wir mal eine Show mit denen spielen oder dass wir mal im Stadion Vorgruppe sind, das wird es wahrscheinlich nicht geben.
0: Ja, warte ich mal Unabhängig
1: davon, hey, dass es das musikalisch auch nicht ja, passt, das ja, ist mir ja, schon klar. Ja, ja. Ja, okay, genau. Es gibt ja immer wieder, es gibt ja immer wieder, diese tolle Zufälle, genau. Gefährten von uns, ja. Lord of the Lost heißen die, ja. ähm, die sind, wie durch ein Wunder auch von allen Maiden eingeladen worden, sechs, sechs sieben Europa-Shows zu spielen. Ja. Und da sagt man sich natürlich, wenn Leute Lost von Maiden eingeladen werden, warum sollen wir unseren Kontakt zu LCDC nicht mal auf die Probe stellen? Absolut, total richtig. Ich habe ihn auf die Probe gestellt, es ist nichts passiert, das macht ja auch nicht.
0: Nee, aber hättest du es nicht versucht, hättest du es nicht ja. sagen können. Ist doch total, ist ja, ja. doch total richtig und wichtig, sowas ja, zu tun. Ähm, ganz genau. Ganz kurz, ähm, vorletzte Frage. Wann warst du das letzte Mal unvernünftig? Gestern Abend. Ah, was hast du gemacht?
1: Mein Bruder war da und wir haben angestoßen auf ähm, ein anderes Produkt, was wir auch noch rausbringen. Ja. Wir bringen, das ist jetzt nichts, nicht Bestandteil des, äh, des Interviews, aber wir bringen eine Elf-Vinyl-Box zwei Wochen nach Melodies. Ach komm, wie cool. Ja. ja. Also das ist aber auch, das war auch nur, auch nur so ein, das war schon so ein Langzeitlebensraum, ja. dass wir gesagt haben, wenn wir mal groß sind, und ich verzeihe den Ausdruck, aber <lacht> wenn, wenn es sich mal fügt, nennen wir es mal so, ja. dann wollen wir auch die ganzen frühen Alben alle nochmal als Vinyl haben. Das ist ja auch total so. cool. Ja. ja genau und dann haben wir gesagt wie machen wir das was wollten wir eigentlich letztes jahr schon machen 19 wollten wir schon machen haben es aber zeit nicht hingekriegt ja. weil immer was dazwischen kam und dieses jahr haben wir uns dann ähm, in der mangelung von Tourneen, in der mangelung von von der von der zweiten hälfte der ja. tour haben wir uns hingesetzt äh, vinyl masters gebaut mit unserer grafikabteilung die ganzen cover nachgebaut und haben alle zehn studioalben plus eine elfte vinyl wo so Befinden-Tracks, D-Seiten aus Fanboxen, Raritäten, also irgendwelche ja. Raritäten, ganz genau. Ja. Dies haben wir zusammengestellt und das, sind jetzt, das ist dann so eine elf vinyl und die kam gestern an bei uns und ich sagte so, Martin, komm rum, hol dir dein Exemplar ab. Zwei Kilogramm Musik. Also ich fand die Formulierung <lacht> schon so lustig. Ja, das ist richtig du cool. Nimm, du nimmst so eine Schachtel und du denkst echt so, Alter, das ist ja richtig, das ist ja richtig, <lacht> wie, der, wie der Mensch einfach gestrickt ist, du merkst einfach so elf Platten plus eine Umhülle, das ist richtig Gewicht. Ja,
0: na, definitiv. Na ja,
1: und darauf, ja. darauf haben wir gestern äh, sehr unvernünftig angestoßen und <lacht> haben uns aber deswegen über unseren, über unseren Lebensweg gefreut, weil das ja nochmal ähnlich wie diese balladen die zeichnet jetzt diese letzten 13 Jahre nach in, ja. in in, in gedämpfter und in, in beruhigter Form. Aber diese elf Vinyls, das ist halt dann eigentlich auch wirklich so ein Stück Zeitgeschichte. Und für ja, uns super. eben äh, schon ja, einfach der Spiegel dessen, was wir so gemacht haben, was wir für, für Träume hatten, was wir für Ziele hatten, erreicht haben, aber was wir auch für neue Ziele wir uns wieder stecken. So, Wir sind natürlich auch nicht nur deprimiert, dass alles alles so ist, wie es ist. sondern Wir sind auch auch Optimistisch, trotzdem mutig. Super. Wir, sollten, die, wir sollten dieses Jahr eine Mexiko-Tour spielen. Gut, dann spielen wir sie halt nächstes Jahr. Wir, ja. wir haben eine UK Tour für 21 gebucht. Da finde ich, finde ich die Veranstalter in, in, in England irgendwie sehr mutig, dass die schon ja. äh, jetzt mit Termin neue Termine buchen. Ähm, also Monoinc wird mehr und mehr jetzt auch international stattfinden, nachdem Super. wir in Deutschland unseren, sagen wir mal, Bekanntheitsgrad an einem, an einem Punkt haben, wo wir wahrscheinlich nicht mehr viel mehr schaffen werden mhm. mit dieser genau. Nischenmusik. Ja. Aber so, also wir sind auch wir sind auch heiß, gucken nach vorne. Aber eben gestern, als diese elf Vinyls da kamen, das war echt so. Wow. Ja, das, das ist, ist doch total gut. Unser, cool. unser Zeug.
0: Also <lacht> sozusagen hattet ihr irgendwie den Beweis von eurer Vision in den Händen, zwei Kilo schwer. Tatsächlich, also. Ja. Ja, es schön. Ist ja, es ist ja,
1: also wenn du wenn du früher eine, eine Arbeit abgegeben hast beim Abitur dann ja. hast du auch gedacht ich schreibe lieber nochmal drei Seiten mehr so weil ja. mehr ist mehr ja. <lacht> und es, es wirkt es wirkt einfach ja, nimm einen Kugelschreiber in die Hand so ein dünnes Ding Werbegeschenk oder einen anständigen fetten Metallkugelschreiber ja. das fühlt sich anders an und so Natürlich. fühlt sich so eine ja. fühlt sich Vinylbox fühlt sich einfach ja. Das ja. sieht einfach wertig, wertig und mächtig an. Das sind insgesamt 16 Vinyls in elf Platten, weil einige Sachen eben doppel geworden sind. Also Mega 16, 16 ja. Einzelscheiben und so. Frage. Ich muss mich da selber jetzt erst nochmal drüber freuen, weil die <lacht> haben dann alle unterschiedliche Farben. Also alles, was man sich früher immer so geträumt hat als kleiner Junge. Ne? Da hast du eine, hast eine, die Purple-Platte ausgepackt ja. und die war dann wirklich Purple. Und ja. dann hast du gedacht, oh, magisch. Ja, uh. ja. Ja, ja, Oder aber Depeche wird, Mode, die ganzen Depeche Mode Maxis mit den Live-Rückseiten. So, und irgendwann wollten wir auch mal sowas haben. Jetzt haben wir sowas und das, äh, glaube ich, kommt am 11.12. in den Handel. Ja. Ähm, cool. ist aber ist aber aha, auch natürlich eine kleine Auflage, weil ja, das, das, das Ding kostet 240 Euro. Das ist natürlich nichts, wo man ja, sagt, ja, ja. gönne ich mir mal so eben. Das nee, ist nee, wirklich das für für einen ja. eingeschworenen Kreis, die, ähm, die, die, das mit der entsprechenden Wertschätzung dann auch, bei äh, sich in Gang stellen, so. Definitiv. Aber es lässt sich leider auch nicht billiger produzieren, also nee. für alle Hörer da draußen, ja. wenn, wenn, wenn man, wenn man, man darf es gar nicht aussprechen, 240 ja. Euro für, für einen Mono vinyl box Aber, Aber Vinyl, Vinyl ist so teuer in der Herstellung geworden. Super teuer. Ja. Kaum, 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 kaum zu erklären. Weil genau. Es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass es weniger Presswerke gibt, alles gesund so gestrumpft ja. und so. Und die ja. Auflagen sind niedrig, aber es ist, wie es ist. Es gibt Leute, die es, die es mögen. Wir wurden da schon öfter gefragt, auch ob so die alten Platten als Vinyl kommen. Und wir selber sind eben auch alt genug, um uns daran zu erfreuen. Deswegen, mhm. naja. So. man wieder was zu Das war zu deine Frage. Nächste genau. Frage bitte. <lacht> Wann warst du zuletzt
0: unvernünftig? Die Antwort ist immer länger, als du möchtest. Nein, aber das ist ja super. Ich werde das auch alles verlinken hier in den Shownotes. Meine letzte Frage wäre tatsächlich, du hast jetzt schon zwei Produkte genannt. Die letzte Frage ist immer, hast du einen ähm, ja, Tipp für... Buch, Film oder Musik. Musik hast du jetzt schon zwei gegeben. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, hey, ihr müsst unbedingt diesen Film sehen oder dieses Buch lesen? Kann ein Sachbuch sein, kann aber auch was Unterhaltsames sein. Gibt es irgendetwas?
1: Ja, also mit Sachbüchern möchte ich das nicht langweilen. Okay. Das letzte das letzte, wenn man es als Sachbuch durchgehen lässt. Letztes Jahr im Winterurlaub habe ich die Autobiografie von Lenny mode Modehead gelesen. Ja, ja. Und auch das ist in, in, in Phasen für einen Musiker inspiriert absolut ja. ähm, aber was was mich aktuell tatsächlich auch da ich jetzt mal so viel Freizeit hatte ja. aktuell schaue ich äh, The Handmaid's Tale ja. das ist eine Serie bei ich glaube es ist bei den ungeliebten Amazons ja eine Serie ein bisschen Science Fiction in der Zukunft nach der Apokalypse, wie äh, eine Gesellschaft kaum noch äh, Kinder in die Welt setzt Krass, und, ja. und eine und und, und eine, eine Diktatur in Amerika herrscht, die Mägde dazu, ausnutzt für gehobene Personen der Gesellschaft Kinder auszutragen. Wow. Und das ist wirklich hartes, also harter Tobak. Das glaube ich. Das Aber danach. es ist, ja, es ist so ein bisschen, also es gibt, glaube ich, schon drei Staffeln. Gibt es ja. schon frei empfangbar über über Amazon Prime. Und die vierte Staffel wird gedreht. Das ist ja schon immer ein Indikator dafür bei Serien, das dass das einen gewissen ja. Anklang findet. Ja. Also es ist so, es ist sowas, es ist so, dass du eigentlich Du möchtest jedes Mal ausschalten und sagen, ich schaue nicht weiter, mhm. weil es so, es ist so niederträchtig und so furchtbar. Aber auf der anderen Seite guckst du das trotzdem weiter, weil du dich fragst, was, was würde ich denn denken, wenn wirklich durch irgendeinen Fallout wir alle unfruchtbar sind und es gäbe nur noch ganz wenige. Also mhm. ich will nicht zu viel verraten. Also diese ja das ist so wie Unfall, also man kann nicht wegsehen, man muss ja. hinsehen, aber eigentlich möchte man sagen, schnell vorbei und so. Das gucke ich gerade
0: mhm. ähm, und suchte, suchte das durch, drei, vier
1: Episoden pro Abend. Ja. Nö, aber das, ist, das ist die aktuelle
0: Ja, aber das ist ja auch so, wenn man sowas hat, dass, dann kann man sich ja auch mal selbst äh, anschauen und sagen, hey, genau wie das da in dem Film abläuft, so möchte ich nicht leben und das kann man dann ja auch entscheiden und äh, irgendwo ja. sich so neu ausrichten im täglichen Bereich. Also von daher ist es ja auch immer mal wichtig, auch mal sowas zu gucken. Ja, super. Ja. Gut. Ja, Karl, vielen Dank für deine Zeit <lacht> und für deine ganzen Inspirationen. Äh, war eine super spannende Folge, finde ich. Und ähm, ja, die Leute vielen da Dank. draußen werden euch äh, folgen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und äh, es gibt viel neues Material von euch, Vielen Dank für die ganzen Informationen und äh, ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag und äh, ja, viele Grüße gen Norddeutschland aus Berlin. So, und vielen, vielen Dank an alle Hörer da draußen.
1: Danke fürs Zuhören und auf bald.
0: Das war der Starflüsterer-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com. Alles Liebe, alles Gute, dein Sören Jansen Janssen. Übrigens... Wenn dir das hier gefallen hat, gib mir gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder auf meinem Instagram-Kanal @starflüsterer. Natürlich mit UE geschrieben. Dankeschön und bye bye.